0: Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast? Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Tag, Herr Köhler. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Corona und einer Grippe ist? Sag mir es. Also, wenn ich eine Grippe habe, dann habe ich das mehr auf dem Hals und dann klinge ich ein bisschen wie Barry White und klinge besser. Und so klinge ich jetzt einfach nur scheiße und grüße dich aus meinem... Äh, Corona wieder Genesungszustand.
1: Mhm. Wer geht denn einkaufen für euch, wenn du jetzt Corona
0: hast? Oh, wir sind doch clever. Wir haben natürlich Anfang der Woche haben wir uns in unseren Kochbüchern rausgesucht, was wir gerne essen wollen. Und haben. wir hat einen Rieseneinkauf Einkauf gemacht. Das heißt, die ganze Bude ist voll voll Futter.
1: Okay. Wow, so. Also für alle Auto. Schnellmerker
0: und SchnellmerkerInnen, äh, ja. Da hat sich der Bub doch tatsächlich angesteckt. Und ich glaube ja, ich weiß nicht, ich glaube ja, das kann nur im Büro gewesen sein. Aber ich mache trotzdem drei Kreuze für alle Impfungen, weil ich fühle mich zwar mittelprächtig, aber so wie die ganzen Leute sich gefühlt haben am Anfang von Corona, vor den Impfungen, war das ja viel schlimmer.
1: Ja, du hast Omikron und kein Delta.
0: Oder was auch immer. Vielleicht, vielleicht gibt es noch gar keinen Namen für das Wort, das ich habe da. Naja. Das ist doch, du hast so.
1: Omikron BA2 oder
0: so ähnlich wie diese 1. Das Lippen, der und der Karl-Heinz. Wie geht's in Mainz? Ja,
1: äh, viel, viel, ich würde mich viel mehr interessieren, wo hast du es denn her? Wem kann man denn da mal hier vertreten? Ja, ich habe es hab
0: kann, Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass das im Büro war. Aber irgendwie hat es ja im Moment jeder, habe ich das Gefühl. Also es ist ja der Wahnsinn, wenn du dich mal rumhörst, Bekannte, Verwandte, Kollegen, das krassiert ja wie wild.
1: Hast du einen PCR-Test gemacht? Bist du offiziell erfasst?
0: Müssen wir da jetzt drüber sprechen?
1: Nein, ich, ich, ich würde mal nee, sagen, ich ich weiß, das machen, ich hab, ich das hab machen hab höchstens ein, ein Drittel. Oder mein Schwiegervater hat es nicht gemacht. Meine Schwiegermutter hat es gemacht Und bleibt
0: daheim. Jetzt
1: willst du dich da. Genau.
0: Hilft auch keinem, wenn ich gemeldet bin. Genau. Also du hast mein Mitleid. man isoliert sich.
1: Du hast mein Mitleid. Ich glaube, dich zu isolieren fällt dir nicht schwer. Du hast reichlich Zeug, dass du gucken kannst, bis Netflix und äh, Disney und Prime leer ist. Ja, ähm,
0: da wir ja darüber nicht mehr sprechen, oder ach, du willst ja wieder über Film und Serien sprechen, gell? Ich würde ja gerne mal ein bisschen mehr Deep Talk machen, aber wir können auch über Film und Serien sprechen. Ja, ich habe heute ich ja theoretisch jetzt... ein, so ein Thema,
1: das ich hier schon immer, schon die ganze Zeit, ein paar Wochen mal ganz kurz thematisieren wollen und darüber hinaus habe ich heute exakt ein Thema und vielleicht noch ein Ausweichthema.
0: Sehr schön und weißt du, was mich ja gewundert hat? Ich habe ja mal geguckt, letztens wieder in unsere Episoden, was wie oft gehört wurde. Und ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Titel. Weil stell dir vor, richtig so ein Spike, also wir haben dann nicht nur 500 Millionen äh Quatsch, nicht nur 500.000 Hörer, sondern 1,2 Millionen Hörer gehabt bei der Episode Der frühe Vogel kann mich mal. Irgendwie scheint der Titel die Leute gelockt zu haben. Wir müssen hier noch ein bisschen überlegen, bessere Clickbait-Titel machen. Die toxischen Lieder haben geholfen. Ja? Und äh, der frühe Vogel kann mich mal, hat auch geholfen.
1: Was hältst du denn davon, wenn wir einfach versuchen... Ich habe noch nicht kennt?
0: gecheckt, warte mal. Ich habe gar nicht gecheckt, ob der letzte Titel, der ja fast wie ein Porno-Klang geholfen hat. Weil da habe ich doch gesagt, Dirk wills Dieb. Hast du mal gecheckt? Nö. Weil Dirk wills Dieb, da denken die bestimmt alle, ui, hoffentlich kriegt er keine Affenpocken. Das war jetzt unkorrekt. Äh. Oh, Dirk wills Dieb? Ja. Nee, die anderen sind jetzt auch alle hochgegangen. Das war auch auf diesem äh, YouTube, muss ich gerade feststellen. Bei YouTube, da hat das voll geschallert. Aber okay. während ich das jetzt noch mal teste, kannst du ja schon mal deine, deine Themen ja. anmoderieren.
1: Das ist relativ einfach. Lass uns hier guten Content produzieren, indem wir die Leute auch unterhalten. Und ich habe heute ein Thema. Es ist...
0: Da wir gleich. Und ich sage dir genau, was es
1: ist. Ich habe heute ein Thema, glaube ich, Ad 1. Das wissen die alle wenigsten. Das ist also informativ mal was Neues. Ad 2, es generiert sehr wahrscheinlich ein bisschen Tiefe, regt zum Nachdenken an und es ist gegebenenfalls auch ein bisschen lustig. Das ist mein Hauptthema für heute. Das verspreche ich dir und verspreche ich allen Zuhörern. Und ich glaube, das macht den Unterschied
0: jetzt, ähm, pass auf, jetzt habe ich noch eine lustige Theorie, die wir vorher einschieben, bevor es damit losgeht, weil du sagtest nämlich, wir müssen Content produzieren. Und ich fand das ganz interessant. Ich höre nämlich gerade von Cinema Strikes Back, höre ich die ähm, wöchentlichen Folgenbesprechungen zu Obi-Wan Kenobi. Weil die Jungs nämlich, die Jungs nämlich zu jeder Folge fast eine Stunde, anderthalb Stunden erzählen und dann quatschen und hin und her. Und die haben was, pass auf, der äh, Alper hat ja gesagt, Obi Wan oder was Disney überhaupt gerade mit Star Wars macht, fühlt sich nicht mehr an wie eine Serie oder ein Film, sondern einfach nur wie Content. Es wird Content produziert und rausgekotzt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir auch Content machen sollten oder ob wir nicht einfach spannende in Themen
1: interessante sprechen. Inhalte, interessante Themen habe ich schon. und bei Obi Wan, ich, was immer die letzte Folge in der Form in der Kritik hier herausgebracht hat, ich kann ja sagen, ich bin dabei eingeschlafen.
0: Also unglaublich viele Szenen bei Obi-Wan sind unglaublich dumm. Mhm. Unglaublich unlogisch. Unglaublich beschissen geschrieben. Aber meine Fresse, was ich echt sagen muss, als du geschlafen hast, hatte liebe Darth Vader dem Obi eins auf die Mütze gegeben und hat ihn schön ins Feuer geschmissen. Und das war ganz Aha, cool. Das
1: habe ich gesehen. Und ich meine, Das mein war die das Folge Coole bisher. Die Folge danach, meine
0: ich. Da bist Ist du schon du wieder der, eingeschlafen, weil du bist so bist in der du, dritten auch der eingeschlafen
1: danach. Ich da bin ja up gerettet. to
0: date, Dirk. Du hast aber auch schon bei der davor geschlafen, hast du mir gesagt. Du schläfst als und immer bei Obi-Wan. Okay. Ich mache jetzt, um das für heute so ein bisschen abzuschließen,
1: gebe ich nochmal wirklich für mich so einen ultimativen Tipp ab. Wer wirklich in der Form ganz anständige Dinge zum Wegbingen geschrieben hat, wer so ein bisschen Krimi mag, Krimi, bisschen Tiefe, das skandinavische Noir mag, die können echt eigentlich ganz gute Krimiserien machen. Die Dänen und die, die Finnen nicht. und die Schweden. Hm? Die lügen nicht. Deswegen meine, meine Top 3 Nummer ganz klare ist das Nummer jetzt eins. Spontan oder ist das jetzt schon dein ganz vorbereitetes spontan. Thema? Nein, nein okay. ganz spontan. Meine wirkliche Nummer eins, eine der besten, erfolgreichsten Serien aus Dänemark, Schweden überhaupt, die auch reproduziert, abgekupfert wurden in verschiedenen anderen Ländern, ist die Brücke. Ja. Wirklich gut und Saga Norin, die Hauptdarstellerin allererste Sahne, und die kriegt jetzt auch noch mal eine neue Serie, Fallen, ja, Netflix und ZDF, weil das eine Wahnsinns, äh, einen Wahnsinnserfolg äh, generiert hat, und die Saga spielt eine äh, Polizistin oder eine Kriminalkommissarin der schwedischen Polizei, die unter dem Asperger-Syndrom leidet, also der autistisch ist, und ähm, die Serie ist von dem, wie die Fälle gestrickt sind, wie die aufgebaut sind, wie sie spielt, wirklich super. Also meine Nummer 1, die Brücke. Meine Nummer 2, Dänisch, Borgen, gab es jetzt von 2003 oder was er ich 2011 bis 2013 die ersten drei Staffeln. Und jetzt ganz neu kam vor, vor, kam vor zwei Jahren die vierte Staffel raus, also zehn Jahre knapp zehn Jahre später. Morgen ist meines Erachtens auch... Und die haben es
0: immer, immer noch nicht zurückgegeben.
1: Ja, genau. Absolut empfehlenswert. geht es um dänische Politik, die erste, in Anführungszeichen, dänische Premierministerin, etc. Wie Politik da funktioniert. Und das ist wirklich sehenswert. Meine Nummer drei ist Deathwind. Wind. Das ist eine finnische Serie.
0: Ich frage mich jetzt gerade, was du hier ist. übrigens ein Riesen... Du bist. Du alter Blender, ja, weil du behauptest nämlich, du hättest das jetzt improvisiert und warum machen deine Augen dann allzu so Lesebewegungen, mein Guter? Nein,
1: kann ich dir zeigen. Da steht überhaupt nichts. Ja, ja, ähm, ja. Death Wind, wirklich auch eine finnische... Der Furz des Todes. <lacht> ja, genau, Deathwind. Ähm, der Titel ist ein bisschen missledigend, die Serie ist auch gut, auch eine, eine Kriminalkommissarin aus Finnland, die Hauptdarstellerin, die auch ein bisschen eigen ist. Aber auch die Story sehr, sehr gut und die können das echt ganz gut spielen. Also, ich muss sagen, wer Bock hat, nochmal so auf Skandinavis, Noir, will mal abtauchen in die Welt, kann das gucken. Und wer die drei Top 3 hinter sich hat ja, und weiterhin noch Bock hat, was zu gucken, da gibt es dann auch nochmal eine Empfehlung, aber das mache ich dann nächste.
0: Ach so. ich dachte, du machst das offline. Witzigerweise habe ich natürlich passend zu dir wieder die Vokabel der Woche und die ist eine dänische Vokabel. Weißt du eigentlich, was Mofa auf Dänisch heißt?
1: Mofa auf Dänisch? Mofa. Motorisiertes
0: Fahrrad? Knallert. Knallert, knallert ist das Wort für knallert. Mofa. Und deswegen musst du, musst du ziemlich lachen, weil wenn du das Schild siehst mit einem durchgestrichenen Mofa, das heißt knallert verbot Oder Vorbot Verbot. Mhm. So.
1: Nee. Very good. Also, das war jetzt ganz spontan. Worüber ich vor Wochen schon mit ihr reden wollte eigentlich ist, hast du das mit diesen 13 Keklern mitgekriegt auf Mallorca?
0: Ja, da haben sie ja jetzt ein paar schon wieder nach Hause gelassen. Gell? Ich glaube, vier oder fünf durften schon heim. Oder habe ich den aktuellsten Stand verpasst?
1: Also der aktuelle Stand, Also erstmal für alle, die es nicht mitgeschnitten haben. Aber vielleicht haben es manche mitgeschnitten, wieder vergessen. Aber es sind ja naja, 13 haben Kegelbrüder. Alle,
0: alle Podcasts schon drüber 13, geredet. 13
1: Kegelbrüder nach Mallorca aufgebrochen und wollten da, wie man das so schön macht, am Ballermann feiern.
0: Noch besser: 13 Kegelbrüder aus der Freiwilligen Feuerwehr. Genau.
1: Und diese 13 Kegelbrüder waren da gerade angekommen, haben's Hotel bezogen, sind auf die Terrasse raus und haben da so ein Bier gezischt. Und dann angeblich, und ich sage mal bewusst, allegedly, angeblich, haben sie, oder ein paar davon, Kippen auf das Nachbardach ge geschnippt. Und angeblich haben sie noch Al Alkohol hinterher gespritzt. Auf jeden Fall ist die, dieses Nachbargebäude komplett abgefackelt. Da war das ein Restaurant drin und ein Puff, Puff drin. Und was weiß ich, und äh, 150.000 Euro Schaden, also das ganze Ding ist abgefackelt. Und die haben scheinbar auch zugegeben, dass sie da Zigaretten hingeschnippt haben.
0: Hat er das nicht sogar erst recht frisch aufgemacht oder so? Ja, nee, ich glaube, genau. das war der Das gerade eine hat das er aufgemacht.
1: Also die Kegelbrüder waren zwei Stunden auf Mallorca und dann waren alle 13 Kegelbrüder sofort im Knast und da sind sie immer noch, also acht von denen, weil einer ja, konnte ein paar nach... Sind auf
0: Kaution, gell? Einer konnte nach und einer kon waren
1: auf... Einer konnte nachweisen, dass er während dieser Balkonaktion und, ja, und wo die angeblich die Zigaretten da drauf geschnippt haben und haben diese Hütte angesteckt, war er beim Duschen. Konnte er nachweisen, er durfte heimfliegen. Vier andere. Kann man das
0: denn nachweisen? Hat er sich hier eine Livecam gebroadcastet? Keine seine Ahnung. Er konnte es Only nachweisen. OnlyFans, Fans, wir haben, wir Fans haben oder sowas. Lassen.
1: Vier andere konnten gegen eine Kaution <lacht> von 12.000 Euro each, also für jeden, Jetzt äh, gehen, die sind auch entlassen. 18 noch da, dafür hat der deutsche Anwalt oder die Verteidigung 500.000 Euro hinterlegt, damit die mit diesen 500.000 Euro aufmerksam ja, Aber wenn du das überlegst, eigentlich sind die schon, ich weiß nicht, seit vier Wochen oder fünf Wochen dort im Knast. So. Das ist für mich in der Form, warum, warum bin ich darüber gestolpert? Was ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte. Aber Wo warst denn du eigentlich?
0: Warst du da nicht auch Fahr ja. Fahrradfahren? Audiobeschreibung: Dominik macht Gänsefüßchen
1: in der Luft. Ja, da war ich schon wieder zu Hause. Aber als ich das letzte Mal nach Mallorca geflogen bin, waren auffällig viele Junggesellen und Junggesellinnen Abschiede Abschied unterwegs nach Mallorca. Aber eigentlich fast nur Junggesellen, wenn ich es richtig habe. So und die waren morgens, ja, der Flieger ging ja um. 8.55 Uhr. Ich war um 8 Uhr dort, weil ich ja schon noch einen Call hatte. Und es sind die um 8 Uhr morgens schon da rumgetorgelt. Und, waren, und da waren schon voll, oder? So, und dann saßen wir im Flieger und sind eine Stunde später weggeflogen. Weil dieser Mallorca-Flügel hat oft Verspätung und eine halbe Stunde davon. Ja, ging es im Flieger zur Sache. Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich hatte Kopfhörer auf und hab', hab gestreamt und hab' Serien geguckt. Ja. Manche fragen sich, wann guckst du das? Zum Beispiel dann. Und dann kam eine Durchsage vom Piloten. Wenn die Junggesellen im hinteren Teil des Flugzeuges nicht sofort den Anweisungen des Flugpersonals Folge leisten, wird der Flug abgebrochen. Die haben jetzt <lacht> genug gestört.
0: Ja, es gibt schon Volk.
1: Dann guckst du dich um und dann haben die in der Form schon im Flieger hin fast für einen Flugabbruch gesorgt. Und auch dafür gesorgt, dass das Ding eine Viertelstunde später geflogen ist. Was immer die da alles gemacht haben, ich habe es gar nicht mitgeschnitten. Aber der Pilot war dann wirklich fast aggressiv. Gibt es doch den blöden alten
0: Witz mit der Fußballmannschaft, die im Flieger sitzt und die machen als Terz... Und die eine Stu, der weiß nicht, was er machen soll, geht zu ihrer Kollegin und er sagt, die warte mal kurz, geht hinter und dann ist auf einmal Ruhe. Und er sagt, sie, sag mal, wieso ist denn jetzt Ruhe? Er sagt, sie, ah ja, ich habe den Jungs einen Ball gegeben, habe gesagt, zum Spielen müssen sie aber rausgehen. Nee, also wenn ich das erlebe,
1: wie diese Junggesellen, schon bevor die überhaupt in den steigen hinüber sind und schon im Ernstfall schon kaum abheben können, weil sie sich nicht beherrschen können. Wundert mich das nicht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sag, Dass sie da fliegen und dass sie noch nicht dort und landen schon im Knast. Weil das ist natürlich echt hart zum Aushalten. Ja, zwischen 25 und 29. Jetzt äh, ja. haben sie das Feuer wirklich gelegt. Da wird das eine oder andere hier diskutiert. Es gibt auch eine Menge Häme und Sport. Jetzt, äh, unschuldig, bis die... Ja, ein bisschen vorurteilt sind am Ende des Tages, aber ich, ich kann mir das super gut vorstellen. Ja, Ich habe nämlich diese, diese, diese Junggesellenabschiede genau vom, am Flughafen und im Flieger vor Auge. Ja, habe ich vor Auge. Und es war genau die gleiche Altersgruppe. Kann ich mir schon genau vorstellen, wie das da das ist. Die und die kommen da an ja. und sind schon sturz Und dass dann einer ankommt und sich erstmal in die Dusche stellt, kann ich gegebenenfalls echt nachvollziehen, weil er sehr schön schon hinüber war. Aber ich wollte es mit dir teilen und denken, es ist cool auf der anderen Seite, dass die Mallorquiner hier und das, ich mal, die, die Staatsanwaltschaft keine, Gef also im, im wahrsten Sinne des naja, Wortes, ja, also gefangenen schon gefangenen,
0: gefangenen gemacht haben. Ja, ja. Und, und
1: wirklich knallhart durchgreifen. Weil ich glaube, das sind genau die, die Mallorca in der Form einen extrem schlechten Ruf besorgen. Ne? Ja ja
0: eben. Ja? genau so ja. ist es. Aber und wenn da Binden... wirklich
1: was dran ist, sollen die auch wirklich dafür anständig in den Knast kommen.
0: Weil als Feuerwehr... Wie kannst du, wenn du nicht, also wenn das stimmt? Ja, gerade dann. Das ist ja wie bei Conor. Nicolas Cage musste auch ins Gefängnis, weil er ja ein Soldat war.
1: Genau. Und dann noch hier so Alkohol in hinterher spritzen. Mein Gott.
0: So, pass Gut. auf, jetzt kommt der, der Überleitungsgott. Wir machen jetzt ein Zwischenthema. Die, die Buben, ja? Die Buben. Was heißt denn die Buben auf Englisch, Dirk?
1: Die Lads. the Lads.
0: Na, ein bisschen weiter die gefasst. Ja. The Boys. Boys.
1: Ich habe ich hab noch nicht reingeguckt und habe mir. Leck
0: gesehen, mich am Ärmel, Dirk. Leck mich am Ärmel. Ich muss einfach eine Szene schildern. Und jetzt kommt hier: es ist kein Spoiler-Alert. Es kommt jetzt einfach nur die Warnung. Wer zart beseitet ist oder noch die Kinder im Auto dabei habt, schaltet es aus. Also, erste Folge. Fängt mal damit an dass sie ja äh, jetzt versuchen, die ganzen Superhelden einzufangen und in den Knast zu bringen. Und da ist einer, der kann sich halt ganz winzig klein machen. Das ist seine Superkraft. Und der ist auf einer Party und die koksen rum und dann geht er mit seinem Freund, gehen sie in ein separates Zimmer und koksen noch eine Runde. Und dann sagt der eine zu ihm, ich will dich in mir spüren. Und dann geht er hin und macht sich ganz klein und der andere legt seinen Lurch auf den Tisch. Und er krabbelt in die Harnröhre rein und fängt an, ihn dann von innen zu streicheln. Da er aber gekokst hat, rutscht ihm aus Versehen ein Nieser raus und er ist wieder in Originalgröße. Und du kannst dir jetzt vorstellen, was mit deinem Kumpel passiert, wenn er sich in dem Kerl mit einem Nieser wieder auf Originalgröße vergrößert. Dirk, die war ja schon immer absurd und blutig, diese Serie. Aber mit dieser ersten Folge oder dieser ersten Szene haben sie echt einen Vogel abgeschossen. Beziehungsweise den, 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 den Schniedelwutz da abgeschossen. Und jetzt mag der eine oder andere denken, uh, das kann man ja nicht gucken. Und ich sage, doch, doch. Guck es, es ist wieder, Boys, ist wieder The Boys ist wieder ganz groß. Homelander ist der absolute Wahnsinn. Was sie wieder alles persiflieren, ne? Es gibt eine Casting-Show, weil sie wollen, so wie bei America's Got Talent, wollen sie American Hero, wollen sie dann einen Nachfolger zum Reinkasten haben für die Sieben. Und der Butcher ist und bleibt immer noch der Coolste. Okay. Billy ich glaube,
1: die Serie ist ja bewusst so angelegt, um dieses ganze Genre der Superhelden in der Form zu zu, zu konterkarieren müsste und vorzuführen, und, äh, <lacht> ja, weil die, die Superhelden sind die Bösen ja und generell und es geht ja immer gut, da kommen ja in der Regel ja, äh, Superhelden bringen ja auch nie Leute um, etc. Ähm, ich glaube in dem, als Metapher in der Form ist es wirklich sehr gut gelungen, aber ich, man muss auch die Stimmung haben, das zu gucken, weil es ist ja auch schon beinhart.
0: Ja. Oh, das ist aber, also die, das, das, das Brutalitätslevel haben sie noch mal. Ne? Nach der, in der zweiten Staffel war das doch, wo in dem ganzen Gerichtssaal auf einmal die Köpfe geplatzt sind, gell? Und ja. so geht es eigentlich im Prinzip dann in der dritten Staffel direkt los. Also gucken, Dirk, gucken. <lacht> Und ich habe noch, hab noch einen Nachklapp übrigens. Ich hatte jetzt auch äh, flachliegend die Gelegenheit, Stranger Things zu gucken. Bin jetzt in Folge glaube ich. Mhm. Und ich kann nur sagen, Running Up That Hill von Kate Bush ist der zweitgeilste Song, den es gibt. Ja, ist der jetzt
1: Das erste Mal in ihrer Karriere ist die Kate Bush in USA in den Top 10 mit dem Song. Jetzt siehst du mal, wie mächtig
0: diese Serie ist. So, pass auf, warte mal, Dirk. Du, Dominik, wenn das der zweitbeste Song ist, welcher ist dann der beste?
1: Was ist denn der beste, Dominik? wenn du die, schon so fragst.
0: Die Coverversion von Running Up That Hill von Placebo. Guck dir das mal bei Apple Music oder wo auch immer du bist, guck dir das mal an. Die Version ist noch geiler. Placebo, mhm. Running Up That Hill. Wahnsinn. Und da bin ich mal drüber gestolpert, weil witzigerweise, es gab doch Bones die Knochenjägerin, glaube ich, gell? diese mhm. Serie. Und in dem Soundtrack war von Placebo das, der, der, der Song drin.
1: Okay.
0: So. Und das kannst du bei Apple Music gucken. Ansonsten kannst du aber mit mir böse auf Apple sein, weil Apple hat mich verarscht. Ich als Fanboy und ja, Frank, du kannst gleich eine Mail schreiben, kannst dich freuen, dass ich über Apple jammer. Apple hat mich verarscht. Ich habe nämlich äh, von meinem Versicherungsgeld mir einen neuen iMac bestellt. Und ich habe ihn dienstags bestellt. Weil nämlich stand, wenn du ihn heute bestellst, in den nächsten drei Stunden, kriegst du ihn morgen freihaus geliefert. Dachte ich so, auch heute mhm. bestellen, morgen kriegst du ihn. Aber morgen im 2023? Nee, also als dann der, der Mittwoch so zur Hälfte rum war, kam eine Nachricht mit einer Mail: Ja, jetzt ist die Bestellung ja verarbeitet und wir liefern es zwischen dem 17. und 24. Juni. Wo ich sagte, wo also von. Stell jetzt, dann kriegst du es morgen und dann nochmal 14 Tage drauf, finde ich schon. Vom wahren Wirtschaftssystem ist das schon scheiße. Du warst schon das ein bisschen ist, enttäuscht, ne? Das Kennt, ist du, bei, kennst du selber weg? Wir
1: haben jetzt gerade nochmal einen das. Urlaub gebucht und meine, und meine Frau hat mich die ganze Zeit genhaft. Jetzt müssen wir, wir müssen, wir müssen, es sind nur noch zwei Zimmer ich sage, es sind immer zwei Zimmer oder ja. drei oder
0: eins. Komisch, genau.
1: Das ist wie bei Amazon, noch
0: ein, ein Artikel verfügbar. Ah, shit, ich muss jetzt bestellen. Also Hallo? nett, dass ich ihn brauche, jedenfalls. Du kennst es ja genauso, wenn man sich sein Spielzeug bestellt hat, ja, und dann denkt weiß. man, oh, zusammen. und dann kommt es nicht. Arschlöcher. Ja. Was hast du das noch auf der Pfanne? Sind wir mit
1: dem Geplänkel mal so durch, dann kommen wir mal zum Hauptthema. Ich führe ja. dich jetzt so ein bisschen durch. Lass dich mal erhellen. Ich würde gern mit einer Frage anfangen. Uiuiui. Kennst du Jakob Maria Mierscheid? Nicht ja, googeln, halt mal die Finger in die Höhe, nicht, dass nein, du parallel nein. wieder rumgoogelst, was eigentlich alle wissen und sagen, oh, der Dominik, dann googelt er wieder parallel schnell. Das
0: sagt der, der seine skandinavischen Serien eben von seinem Bildschirm abgelehnt hat, er gelesen Hab hat, die nicht die, die er improvisiert hat. So, wer ist der Mirscheid?
1: Jakob Maria Mirscheid. Mirscheid ist nach seiner Biografie am 1. März 1933 in Moorbach im Hunsrück geboren. Er ist so der Archetyp eines Hinterbänklers.
0: Ah, ja, dann, klar, doch. Ja. Der ist doch der berühmteste äh, Hunsrücker, den es gibt.
1: Genau. So. Er ist seit dem 11. Dezember 1979 im Deutschen Bundestag.
0: Okay. Ist
1: römisch-katholisch.
0: Scheidt, den hätte ich gekannt.
1: Ja, Scheidt Ist römisch-katholisch, verheiratet seit 1957 mit der Helene Inding, hat vier Kinder, ist Mitglied in der SPD, der Gewerkschaft Landwirtschaft und Forsten, des Kleintierzichtervereins in Moorbach. 81, 82 war er stellvertretender Vorsitzender des Mittelstandsausschusses des Deutschen Bundestages. Seine politische Arbeit sind Sozialfragen, Probleme der Berufsausbildung. Auf vor allem aber die Aufzucht und Pflege der geringelten Haubentaube in Mitteleuropa und anderswo ja, äh, ist ihm nah. Und was er auch gerne untersucht, ist das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland.
0: Okay, pass auf, weil du den Vogel hattest, muss ich einfach von erzählen, Frank. Mein guter, langjähriger, langjährigster Kumpel, der hat damals ein Biologiestudium gemacht und hat auch eine Diplomarbeit geschrieben und die haben Vivi und ich, haben sie beide Probe gelesen und Fehler gelesen, damit wir ihn da unterstützen. Und er hat über den Mittelspecht geschrieben. Und der Mittelspecht, kleines Trivia Wissen für alle, ich werde es nämlich nie vergessen, hat zwei Eigenschaften. Der Lockruf des Rüttelspechtes ist Rattel, Rattel, Kück, Kück. <lacht> kein, kein Witz. Rattel, Rattel, Kück, Kück und der Mittelspecht, ist die einzige von über 20 Spechtarten, die nicht klopft. Und jetzt frage ich dich, was für ein Specht klopft denn bitte nicht? Der Mittelspecht. So, jetzt kommen wir wieder zu deinem bumstings wir Zum
1: Haupt, Haupt Also, okay. Also, Rattel, der Rattel, 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 Kück, gehört Kück. auch zu den wenigen politischen Mandatsträgern, der noch die Süterlin-Schrift beherrscht. Uh. Uh. Genau. Ähm, der äh, Franz Müttefering hat eben damals eine Abmahnung gegeben, weil der Herr vorgeschlagen hatte, Ulla Schmidt als Unwort des Jahres zu nominieren. Seit 2007 sind die Nebeneinkünfte aller Politiker des Bundestages ja öffentlich einsehbar. Herr Mirscheid wird in dieser Liste nicht aufgeführt. Sein Kommentar dazu, ich bin halt kein Angeber. Dennoch ist er inzwischen als Blogger bei Twitter und Facebook. -Aktiv. Moment mal, der
0: ist seit 1957 verheiratet, das heißt wann ist der geboren? 33 33 ist er geboren.
1: Ja. Am 1. März 2013 hat der Bundestagspräsident Norbert Lammert, viele kennen ihn hier noch, ja noch, unter großen Beifall und Gelächter, zu Beginn der Plenarsitzung im Namen des, ha ganz, des ganzen Hauses dem Herr Mirscheid zum 80. Geburtstagskatholik. Er betonte, dass es sich bei mirscheid um einen geschätzten und gelegentlich verzweifelt gesuchten Kollegen handle, der sich für die aktuelle Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigt habe. Peter Struck sagte einmal, so einer wie mirscheid wird gebraucht. Im politischen Alltag sind wir pragmatisch orientiert. Es geht um Problembehandlung. Dass jemand da ist, der das hinterfragt, ist nötig.
0: Ja, dumm ist, dass ich den Clou gerade gelesen habe, aber ich tue so, als hätte ich es nicht getan.
1: Ja, ich habe doch gesagt, du sollst nicht
0: googeln, du bist doch ein, ein absoluter ein absoluter ja, Dirk, aber du hast mir einfach zu lange gebraucht, um zu erzählen. Ja. Wir tun so, als hätte ich nichts gelesen. Ich habe gerade, ich habe, ähm, genau, ich habe mir ähm, nichts, habe ich gar nichts.
1: Viele von uns haben mich auch ein bisschen <lacht> hinter ihm versteckt, oft, wenn was Politisches gesagt wurde hat man es besser gewusst, aber man wollte dann den Frieden nicht stören. So. Es, gibt, es gibt ein Mirscheidgesetz gesetz nach ihm. Ja? Das Mierscheid-Gesetz ist, ist ein satirisches Wahlprognoseverfahren, das Jakob Maria Mirscheid zugeschrieben wird. Es wurde am 14. Juli 1983 in der SPT-Parteizeitung vorwärts veröffentlicht. Weißt du, wie das Mirscheidgesetz gesetz funktioniert? Der Stimmenanteil der SPD richtet sich nach dem Index der deutschen Rohstahlproduktion der alten Bundesländer, gemessen in Millionen Tonnen im jeweiligen Jahr der Bundestagswahl. Ja. Das Obskure ist, dass mit dem Gesetz im Jahr 2002 und auch 2006 nebenher er gar nicht weit weg lag und wesentlich besser war mit diesem Prognoseverfahren wie alle anderen äh, verfolgen. Es gibt auch einen Jakob Mirscheid-Steg ja, in Berlin mhm. zwischen Paul Löpperhaus und der Maria Elisabeth Ja. Es gibt auch mirscheid kaffees also es gab eins in Bonn, das hieß Pathos und vorher war es Mirscheid, dann gibt es eins in Berlin, aber das wurde inzwischen wieder geschlossen. Ja. Und das Witzige daran finde ich, der Herr Mierscheid ist ein, eine fiktive Person, die leider jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber die Jahre davor und in den äh, äh, Bundestagsabgeordnetenverzeichnissen davor tatsächlich auch aufgeführt wurde, aber der Herr Mierscheid ist ein fiktiver Bundestagsabgeordneter. Den zwei SPD Wie, was, Moment,
0: den gibt es gar nicht.
1: Nee, den gibt es gar nicht.
0: Aber wer macht denn sowas? Zurück.
1: Jetzt wollte ich dich mal fragen, den gibt es nicht. Was, was hältst du denn davon? Du hast es gelesen, du hast dich selbst gespoilert, ja? du bist selbst dran schuld. Du ja, hast dich nicht von mir spoilern lassen oder aufklären lassen, du mit deiner Ungeduld hast es gelesen. Was hast du denn gedacht, als du gelesen hast? Boah, den gibt es nicht.
0: Also auf so ein Bullshit kann auch nur eine SPD kommen, habe ich gedacht. Echt? Ja. Nix habe ich gedacht, ich bin halb krank und ich habe mit dem anderen Ohr, habe ich dir zugehört. Bup.
1: Findest du es nicht, ich frage jetzt einfach mal so, für die Deutschen, die ja äh, allgemein als sehr humorlos gelten, darunter habe ich ja auch schon mal gelitten, wenn ich hänge, auf einer amerikanischen Bühne, sondern im Motto, die Deutschen verstehen keinen Spaß und sind humorlos und sind da eher sehr, werden da als stringent und wie auch immer und trocken und wie auch fleißig aber für, 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 für Deutschland einen, einen fiktiven Politiker zu haben, der es auch wirklich dann in, auf eine Tagesordnung schafft, der, ja, der zitiert wird, den wir auch in dem Bundestagsabgeordneten ja, aufgesetzt haben. Klar ist richtig, es
0: lustig. Ist doch ich dachte, du wolltest jetzt, ja, natürlich ist es witzig. Ich dachte, du wolltest jetzt hören, ob ich da irgendeinen sittlichen oder moralischen Mehrwert draus ziehen kann. Ja. Nein, es ist lustig. Ich finde es lustig. Lustig. Ja. Ich finde es auch lustig. Und ich finde genau es auch wie ne... genau wie Bielefeld. Der einzige Unterschied ist, Bielefeld gibt es ja anscheinend doch. Ja. Im Gegensatz zu Mirscheid.
1: Und vielleicht gibt es den Herr Mirscheid auch. Vielleicht ist es da tatsächlich der, hinter dem sich viele verstecken, wenn sie nichts sagen.
0: Der Max Mustermann vielleicht.
1: Ja. Vielleicht ist, es der, der, vielleicht ist der Max Mustermann ja ein Sohn oder ein Cousin geworden. Ja, bei, <lacht> bei Versteckung, Herr
0: bei Verstecken komme ich aber immer wieder nur auf dem Eddy. Kennst du noch den Eddie? Den finde ich ja, den gab es ja wirklich, der war ja wirklich cool. Mit dem Spruch von Hawaii, "Eddie would go. Einer der berühmtesten Surferlegenden. Und der ist äh, im Sturm gewesen und anderen Leuten wollte helfen und alle haben gedacht, oh nein, Sturm. Und der Bub hat sein Surfbrett genommen und ist los, um die Leute zu retten. Hat aber nicht geschafft. Und wann immer irgendwas irgendwie tragisch oder anstrengend oder gefährlich ist, gibt es dann auf Hawaii den Spruch Eddie would go. Mhm. Muss noch mal gucken, wie der genau hieß. Eddie would go.
1: Aber ich finde es in der Form wirklich, ich wusste es nicht und ich finde es auch wirklich gut und ich glaube, so eine fiktive Person, die auch jetzt schon so, so auch von der SPD und auch von anderen auch kultiviert wurde, die zu nutzen, um mal an, an das wahre Leben zu erinnern und das ist auch die als, als Metapher auch zu nutzen, um, um gewisse Dinge zu transportieren, finde ich wirklich gut. Macht mir auch echt Spaß in der Form, wenn man das auch hält. Und ich glaube, das gibt dem ganzen Thema dem, der Politik und Film und dem Leben auch das, was es, was auch wichtig ist. Es muss auch mal, es muss auch Spaß machen oder kann auch mal lustig sein. Es ist nicht alles immer nur Bier ernst, insbesondere jetzt mit dem, wie wir Deutschen auch wahrgenommen werden. Ja. Und deswegen fand ich das richtig gut und habe gedacht, ich wollte das mit dir teilen. Mhm. Und in dem Kontext habe ich mir nochmal gedacht, wie so oft, dass mich mein schlechtes Gewissen plagt, schon seit 100 Folgen.
0: Dass du witziger sein willst.
1: Dass wir dass es witziger sein will und dass ich denke, dass wir wie unsere Generation und wir alle generell politisch einfach zu wenig tun und nicht richtig engagiert sind. Ja. Und es ist eigentlich nochmal ein Aufruf, hey, Politik kann vielleicht auch irgendwo Spaß machen, und es ist wichtig, sich einzubringen. Ein Aber der jetzt hör nicht. doch
0: mit deinem blöden Aufruf auf und mach selber. Du musst jetzt nicht die anderen ich Leute Spaß immer aufrufen, selbst. sondern wenn du jedes Mal jammerst, du fühlst dich schlecht, dann musst du selbst was ändern.
1: Ja. Und jetzt sage ich nochmal für alle, die uns zuhören, das hast du eine Ahnung, wie viele, hast du eine Ahnung, wie viele Mitglieder die SPD hat? Und die SPD ah. ist die Volkspartei in Deutschland, die die meisten Mitglieder hat.
0: Äh,
1: 375.000. 398.000 Mitglieder. Wie hoch ist der Frauenanteil? Gut geschätzt. Aber du bist ja gut, wissen ja alle, also alle ja. wissen ja mittlerweile die zuhören, dass du mit so Schätz und Rechen und wie auch Aufgaben eigentlich gut bist.
0: Ja. Oh, jetzt wird es aber jetzt, machst es mir jetzt unmöglich? Was ist der schwierig. Frauenanteil? 53 Prozent.
1: 32,6 Prozent. Okay. So, jetzt jetzt kommt noch mal eine Frage. Was denkst du denn, was das Durchschnittsalter ist der SPD-Mitglieder?
0: Ui, das ist 53,7. 61. Uh.
1: So und ich habe gedacht, ich teile es mit dir, weil ich glaube, das ist wirklich erschreckend. Ja. Die Mitgliederanzahlen bei der SPD, die stagnieren, glaube ich, so ein bisschen, aber das ist die stärkste Partei, Hatten 32% Frauenanteil und im Durchschnittsalter von 61. Und dann frage ich mich ehrlich, wer engagiert sich heute noch politisch? Jetzt machen wir mhm. das mal weiter. CDU. Mitgliederanzahl? Ach, nee. Ach
0: du. sag's einfach. Ich bin jetzt zu schwach. 384.000
1: Frauenanteil? 26,6%. Durchschnittsalter
0: 60,8%. Oh, jünger, das ist interessant. 20, 20 viel, aber, aber jünger. Die Grünen.
1: 125.000 Mitglieder und ich glaube, davon haben sie 20.000 in den letzten zwei Jahren gewonnen.
0: Mhm.
1: Durchschnittsalter 48, okay.
0: Ja.
1: Repräsentative meines Erachtens. Frauenanteil ja. 41%. Prozent.
0: Ja, was schon auch war gar nicht so schlecht.
1: Ja, okay. Ich glaube, da liegt auch mehr Zukunft. Die CDU und die SPD sterben da echt aus, was, was fatal ist. FDP 77.000.
0: Und ein Arschloch.
1: <lacht> 77.000 Mitglieder und ein ja genau Arschloch. Nee. Durchschnittsalter auch 48. Frauenanteil 21%. Das
0: wundert mich nicht. Naja, jetzt so.
1: So, AfD. Dann haben wir durch. Ich sag das mal ganz kurz. Mit Nein, der ich dachte, Ansage. wir
0: reden über Parteien. Über ja. anständige Parteien. Dann können wir Machen die alles dingsen. Wo
1: wurde die AfD gegründet? Am Klo. <lacht> Guck mal aus dem Fenster.
0: Ja, Wo ich weiß. guckst du da hin?
1: ober -Ulfe. Nein. Ja, in Urschel wieder 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 Hesse Hesse wieder, wieder ja, Hesse halt sagt, Urschel so richtig äh, stolz da. drauf sein kann. Genau. 32.000 Mitglieder, 17 davon sind Frauen. Aber die AfD zerlegt sich ja selbst, das haben wir haben wir ja selbst helfen wir da auch mit Dann haben die ja nochmal zum denken angeregt, sie sollen ja mal AFD links gucken. Ähm, also wie du siehst, habe ich mich da mit mit dem Herr mirscheid beschäftigt und dann nochmal mit Politik und ich finde das erschreckend, glaube ich, dass wir wirklich in der Form in Deutschland und äh, ich muss mich da, glaube ich, aufraffen. Vielleicht müssen wir auch eine Partei gründen, Dominik, ähm, weil ich glaube, man muss eine Stimme heben, man muss am demokratischen Prozess teilnehmen und wenn ich mir diese Ja, Zahlen weißt du, was hab, vor
0: allem das Durchschnittsalter in unserer Partei dann sein wird?
1: Ja, genau.
0: Was weißt du? 47. 25, du Vogel.
1: Ja, und zwar für immer. So, genau. So heißt ja.
0: die auch. 25 für immer. So, Dirk, ich lese dir jetzt noch was vor, weil dass du den nicht kennst, wundert mich eigentlich. Weil das ja auch dein Sport ist und du hier dem Maverick da gefolgt bist. Also, Eddie Woodgo, Das war der Eddie Aikau. Eine hawaiianische Surflegende. Und ich lese dir kurz einen Klappentext von dem Buch über ihn vor. In den 1970er Jahren ein Jahrzehnt bevor Autoaufkleber und T-Shirts mit der Aufschrift Eddie Would Go überall auf Hawaii und in der Surferwelt aufkamen, bewies Eddie, was es bedeutet, ein Waterman zu sein. Eddie Would Go ist eine einzigartige Biografie über einen der größten hawaiianischen Helden, Eddie Aikau. Er war Rettungsschwimmer am Strand von Waimea, nördlich von Honolulu, leidenschaftlicher Surfer, der bekannt dafür war, sich selbst bei den gefährlichsten Bedingungen in die Wellen zu wagen. Er ritt Wellen, vor denen andere nur vom Betrachten vom Strand aus schiere Ehrfurcht hatten. Eddie would go, sagten sie, und das tat er, egal wie das Wetter spielte und egal wie groß die Gefahr gewesen sein mochte. Als Surfer bezwang er die gewaltigsten Wellen. Als Lebensretter am Strand von Maimea rettete er Hunderte von Leben und als stolzer Hawaiianer gab er sein Leben, um seine Schiffskameraden von der gekenterten Hokulawea zu retten. Das ist es nämlich, der Bub ist immer raus und auch als das Wetter scheiße war und er seine Leute retten wollte, da ist er dann aber versoffen, der arme Bub.
1: Ich kenne den Eddie nicht, ich hätte jetzt gedacht, okay, meinst du den Eddie von Stranger Things? Nee, meinst du den Eddie von, aber egal.
0: Nee, der Billy ähm, kann es ja auch nicht sein, der ist ja schon futsch.
1: Ja, der Billy ist schon futsch, nee, ähm, ja. Aber bei meinem Thema erschreckt dich das nicht, wenn du hier so die politische Landschaft und die Zahlen und die Daten und so weiter siehst?
0: Ähm, ich könnte jetzt sagen, dass wir beide gerne die, die Antithesen voneinander spielen dürfen, weil ich gänzlich unpolitisch bin. Ja, Spiegelverkehrt, Batterie leer, neue Staffel, ja, klar, for all Mankind, gucken wir doch heute Abend noch. Also ich vielleicht, mal sehen.
1: Nein, mich erschreckt das wirklich.
0: Also Audio und alle, die uns da wirklich noch zuhören, also die, die übrig geblieben sind. Und es gibt ja
1: immer wieder neue. Die ich hatte gestern einen Call im Business-Kontext und da kam einer in den Call rein und sagt: Ja, hallo, ich bin's, der Christoph irgendwie oder wie auch immer hieß. Und sage: so ja. ne, Na, da ist ja einer schon gut gelaunt. Ja klar, ich habe ja schon einen Podcast jetzt gehört. Und dann habe ich gesagt, okay, welchen denn? Dann sagte er, ja, na, ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Na ja, guck. Und ich so, wie komme ich zu dir Ja, da hat mir jemand gesteckt, dass ich auch Podcast machen würde. Und dann habe ich mich, wir kennen uns jetzt nicht. Dann habe ich gedacht, ich höre mal den mal an. Jetzt habt ihr einen neuen Hörer.
0: Das ist doch cool. Und
1: dann habe ich so okay, cool. also den, den Hörer und den anderen, der letzte Woche gesagt hat, dass der Dominik nicht so viel über Serien reden soll, Plus Frank natürlich. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr denkt, was wir mit, dem, mit der politischen Messiere machen.
0: Ja, weil ich glaube, eine Demokratie bin gänzlich unpolitisiert. Ich nehme meine Pflichten wahr, die es da gibt, heißt sich zu informieren und auch wählen zu gehen. Aber ansonsten, äh, ne.
1: Mir macht es manchmal schon, äh, gibt es mir, mir, mir gibt es manchmal schon zu denken, wenn ich ehrlich bin, und äh, es belastet mich auch ein bisschen. Ich weiß, Wiederholung macht nicht 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 eindrucksvoll. Nee, machen
0: machen macht besser. Ja, machen macht's besser, aber. Such dir ein Amt raus, gründe eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, whatever.
1: Hat einer Bock mit mir eine Partei zu gründen? Für immer 25? Nein, es ist für immer 25, hört sich so rückwärtsgewandt an. Wir brauchen
0: Kannst ja, ich weiß, wie, ich weiß, wie die, lass mich dich nochmal angucken. Ich gucke dich jetzt nochmal an und schon fällt mir der Name für deine Partei ein. Zumindest das Motto. Je Olla je Dollar. Ach je, guck mal, jetzt guckt er ganz geschockt. Es war auch gemein. Aber Forever 25 war ja schon gut. So, hast du noch was auf der Pfanne? Weil sonst habe ich noch einen Na, dann streuen wir doch überraschenderweise für den, besonders so für unseren Unternehmerfreund. Was für nach streuen vorne noch. Mal. Oh, guck mal, hier Autofokus. Jetzt ist die Brille ja. scharfen, mein Gesicht. Wir wollen die Bild ähm, verbessern. Für unseren Unternehmerfreund, der ja nur zuhört, weil wir über Filme und Serien sprechen. Wir haben doch tatsächlich noch mal angefangen wieder. This is Us, weiter zu gucken. Und meine Güte, ist das eine tolle Serie. Das ist so eine Serie, da kannst du guckst du, du, guckst du die Staffel von vorn bis hinten und bist permanent hast du Tränen in den Augen und findest es auch noch schön. Herrlich. Ich hab, Haben wir aber, glaube ich, auch schon ich vor 100 Episoden mal gesprochen. Pfanne, deswegen brauche ich jetzt gar nicht sagen, was es das ist, außer, dass ihr es gucken müsst. This is Us. Du kannst dein nächstes Thema bringen. Du hast gerade... Weißt du, Dirk, guck mal, du erzählst mir hier, wie viele Mitglieder alle Parteien haben und raubt mir das Energie? Nein. Ich erzähle was von der Serie und du sitzt jetzt da wie ein Schluck Wasser.
1: Ich habe This ass äh, bewusst mal ausgeklemmt. Es gibt noch jemanden, den wir gemeinsam kennen, der die sehr abfeiert. die Serie. Ähm,
0: Schlauer Mensch. Eine Dame? Die ist gut. Die ist sehr gut, Dirk.
1: Ähm, ja, aber... Ich bin halt in dem Modus, dass ich mich damit mit der Welt beschäftige, ja? Und äh, Serien sind eine schöne Ablenkung, ja, das mache ich echt gerne. Und, aber ich bin gerade gedanklich, Dirk. jetzt Dirk. gedanklich in dem Moment bin ich halt woanders gewesen.
0: Dirk. Ja, okay, Was jetzt denn? im Moment ist so gut. Aber wenn ja. du mir jetzt auf einmal erzählst, du beschäftigst mich mit, dich mit der Welt, guckst aber Na, Stranger ich, Things, nicht. ja. Und der ganze Kram. Ich sag dir doch, jetzt im Moment gerade
1: war ich gedanklich woanders. Ja, Und ich ja aber dann auch, lass uns
0: doch noch mal weiter planen. Wann, wann, was machen wir denn jetzt? Was für ein Amt könntest du dich denn mal für bewerben, zum Beispiel?
1: Oh, ich kann immer ganz gut Chef, gibt es das? Gibt es einen Chef? Oder ein gemeinnütziger
0: Verein? Wir müssen jetzt nicht überlegen, wie deine Partei heißt, aber wir können ja mal wirklich jetzt ein Brainstor Brainstorming machen. Eine Ideensammlung zu gut. Auf gut Deutsch. Und was du dich denn engagieren könntest. Ähm, ich glaube, die Politik ist langwierig.
1: Und eine Partei zu gründen, ist vielleicht spaßig, und, aber ich glaube, was mich dann eher. Nee, was, was eher vielleicht eine Aufgabe wäre, dass wir uns überlegen, keine Ahnung, was kann wir denn tun, um, keine Ahnung, dazu beizutragen, ähm, dass der Planet in der Form erhalten bleibt?
0: Also, ich lade meinen, ich lad meinen Hybrid immer auf, so, dass der weniger Sprit braucht.
1: Genau, so ein Beispiel kannst du Könntest ein Hybrid-Auto fahren. Aber jetzt mal in der Form, rundherum, glaube ich, an der Ecke, sich zu engagieren, ist vielleicht schon erstrebenswert. Und da geht es nicht darum, was alle schon wissen und postuliert wurden, weniger Fleisch zu essen, dass man weniger Kühe hat, die weniger pupsen und äh, was weiß ich, was alles damit zusammenhängt. Ja, Oder ich fahre ein Hybrid oder ich fahre mehr Fahrrad und... Äh, Bahn, aber ich fahre nur Bahn, wenn es wirklich Ökostrom ist, da gucke ich vorher, fährt die jetzt mit Ökostrom oder nicht? Ja, nicht, nicht und ich, ich kaufe nur äh, lokale Produkte, ja und nicht nur, dass man darüber hinaus noch denkt, hey, was kann ich denn noch tun? Ja, was ist denn, was sind denn noch sinnvoll? Einfach mal um die Ecke gedacht, ich glaube, da gibt es schon das eine oder andere, was man mal ausgraben kann, wo man sagt, okay, da, dem verschreibe ich mich jetzt und sagt, wir leisten hier einen Beitrag. Wir leisten hier einen Beitrag für Rettet den Planeten, für die nachfolgende Generation. Ich glaube, wenn du abtrittst vom Leben, jetzt mal im Ernst, Domek, du trittst ab vom Leben, du gehst jetzt von dieser Welt. Ja, da bin ich fort. <lacht> da bist fort. Ja, und kurz vorher denkst du, was habe ich hinterlassen? Ja, Okay, 125 oder 380 Episoden Podcast mm. mit einer ganzen Menge Content und alle können sich das nochmal anhören und können sagen, okay, mm. welche Serien sind sehenswert? Nee. Okay, das ist eine Hinterlassenschaft, nee. die nee.
0: ist nee. gar nicht so doof. Dirk, kannst erzählen, was du gerne hinterlassen willst. Mir ist es Bums. Wenn ich fort bin, bin ich fort. Da gränt auch kein Hahn mehr nach. Die Leute, die mich überleben, können sich noch ein Weilchen an mich erinnern. Die hatten hoffentlich Spaß mit mir, haben lecker gegessen, haben, haben, haben gute Unterhaltungen gehabt und das reicht. Und wenn die fort sind, bin ich auch fort. So.
1: Jetzt darf ich ja, da ich ja bin hier ein paar Monate älter bin als du. Ja, ich bin ja, also man sieht es zwar kaum, ja, und hin und her, aber ich bin ja tatsächlich ein paar Monate älter als du. Ja? Ich glaube, im Laufe, wenn du jetzt auch ein paar Monate älter bist, ich glaube, irgendwann kommst du doch nochmal an den Punkt und sagst, okay.
0: Ja? Nee. Warum
1: war ich auf dieser Welt?
0: Nee, Nee, weil es gibt Fragen, auf die gibt es keine Antwort. Und ich finde es sehr ja. entspannend, sich auf Fragen, auf die es keine Antwort gibt, auch nicht den Kopf zu zermatern. Was soll das Welche,
1: sein? welche Frage meinst du da?
0: Warum bin ich auf der Welt? Nein, wo, wo, wer sind weil wir die eine Wenn, kleine, woher weil kommen die eine wir? Eine kleine
1: ja, schneller geschwommen <lacht> ist als Nein, die das, 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 sind ja, das sind ja, das sind ja die Fragen, die es, die es gibt immer und die werden auch immer unbeantwortet sein. Und wer das nicht weiß oder eine Antwort will, den empfehle ich ein Buch von Dan Brown. Ja, äh, dann findet er darauf eine Antwort. Ja, muss nochmal gucken, welches Buch das ist. Ja. aber da gibt es ja eine Frage, also da gibt es ja ein Buch dazu. Ich, ich meine, dass du sagst, pass auf, nicht warum bin ich da, sondern was hinterlasse ich der Welt? Was ist denn mein Footprint? Was ist denn mein Purpose in der Form, den ich hinterlassen will?
0: Es ist mir scheißegal. <lacht> okay. das, Einzige, das Einzige, was ich wichtig finde, ist, ich möchte, das ist aber genauso, wenn ich irgendwo bin. Sei es privat, sei es ein Restaurant, sei es bei Freunden dann möchte ich das Klo so hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Und so als Basislevel würde ich auch sagen, es ist schon okay, wenn ich die Welt genauso gut hinterlassen habe, ja? Also wenn ich nichts, wenn ich so ordentlich hinterlassen habe, was ich beeinflussen kann. Darf ich also dir wenn ich abtrete, machen? dann soll die Welt so sein wie das Klo, was ich auch sauber hinterlassen habe. So.
1: Darf ich dir jetzt mal so ein bisschen unterstellen? Das meine ich nicht respektierlich, ja? dass du vielleicht jetzt gerade mit diesem Punkt so das, den Querschnitt in der Bevölkerung repräsentierst und sagst, ich, ich, ich muss nichts tun, damit mir, die, damit mir irgendjemand ein Denkmal aufstellt. Ich muss jetzt nicht irgendwie was schaffen, was mich und die nächsten Generationen überlebt. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Und mit dem kleinen Zusatz, und ich will einfach das nicht schlechter hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe, als ich kam. Wenn ja. wir das als Durchschnitt
0: nehmen. Wenn, das, wenn der Durchschnitt dann größer wäre, wäre es schon gut.
1: So Und wenn wir dann sagen, okay, was hast du denn angerichtet auf der Welt und bist du, wenn du Dominik abtrittst, hinterlässt du die Welt CO2-neutral? Bist du CO2-neutral? Oder hast du eigentlich die Welt mit verschmutzt und mitgenutzt und hast doch ein paar Ränder im Klo hinterlassen, als ja, du gegangen bist? Ja, Dirk, weißt du,
0: dann lass uns hingehen, und machen wir alle kollektiven Suizid. Weil jedem ist klar, das Einzige, was für die Welt gut wäre, wenn es die Menschen nicht gäbe. So, Punkt. Also, und ich weiß nicht, warum du... Kommen wir doch mal zu dir. Genau wie jetzt mit der Politik. Jetzt hast du den 25. Aufruf gestartet, dass man sich politisieren muss, hast es aber selber noch nicht gemacht. Was machst du denn, dass du deinen CO2-Footprint neutral hast? Ich möchte nicht auf Ansage Schaden machen. Aber Entschuldigung, ich wurde geboren, ich bleibe jetzt auch hier, bis es mich irgendwann mal holt. Und da gibt es auch Abgase, die man generiert. Und das ist dann halt so. Ja, ich habe schon versucht vermeiden,
1: zu vermeiden, zu pupsen, Es geht nicht. Ja,
0: das solltest du aber machen, weil wenn du den Furz nämlich einhältst, dann steigt es in den Kopf und da kommen die shitty Ideas her. So. Da muss ich sprülpsen dann, oder? Na, da hast du auch noch einen Mundgeruch. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich will dich ja ich jetzt bin, Ich nicht, lebe hier mit einem ständig schlechten...
1: Ich bin schuldig in allen Anklagenpunkten. Ich fahre einen Sechszylinder ich fahre, einen Sechszylinder. Ja. ich fahre Zylinder.
0: Sechszylinder. Ich habe sogar eine Klimaanlage zu Hause. Na, pass auf. Aber Dirk, dann ist es doch traurig, weil dann hast du doch zwei, zwei ja. Möglichkeiten. Erstens, du änderst. Oder zweitens, du sagst, scheiß die Wand an, ich will es halt so. Ganz einfach
1: was mache ich wie alle anderen, die da mittendrin sind und das eine und das andere nicht können?
0: Klar kannst du dein Auto verkaufen und keine, keine Klimaanlage haben. Äh, Obacht! Ich bin jetzt, bin, jetzt hast du mich hier highly alerted, ja? Jetzt bin ich hier, jetzt hast du mich spitz gemacht. Aber kannst du dein Auto? Du, du jetzt nicht, kannst du sagen, oh, wenn ich mein Auto verkaufe, das CO2 ist ja schon rausgeschmissen worden und es wird ja nicht verschrottet, es fährt ja jemand anders, da kann ich es ja auch weiterfahren. Nee, du könntest auch verkaufen und könntest dir ein kleineres nehmen oder könntest ein Elektroauto nehmen oder könntest noch mehr Fahrrad fahren oder noch mehr Öffis benutzen und halt im Sommer ein kleines Schweißtröpfchen verpetzen nachts, anstatt die Klimaanlage anzuschalten und die Welt noch ein bisschen wärmer zu machen. Bin ich jetzt mal knallhart? Jetzt machen wir mal hier hart, aber fair. Ich, ich
1: glaube, wir verkörpern hier wirklich in der Form den Schnitt. Dass du, du sagst dann... Pff. Ist mir wurscht. Nee, ich, ich habe bewusst
0: keine Klimaanlage zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> und ich ich, sorry, dass sag, du das ich, noch ich, direkt ich, selber ich, gebracht ich, hast. Ich ja das, das, das immer hab's. an und fühle mich schuldig, aber ändern tue ich nichts. Und ich glaube, das ist so, wie es vielen geht. Ist, ist schon fatal, gell? Ja. Das sind eigentlich zwei ganz normale, die mit dazu beitragen, dass der Planet zerstört wird. <lacht>
0: Nochmal, du kannst dir auch irgendwo einen Strick holen jetzt, um es mal ganz fatalistisch auszudrücken.
1: Das ist wirklich sehr fatalistisch. Ja. <lacht> Wer füllt denn noch so? Ich glaube, es geht allen so.
0: Ich weiß gar nicht, ob das vielen so geht, Dirk. Ich glaube, ganz viele, ähm, wenn ich mal so rausgucke, die dann wirklich ihr 8 Zylinder 4,2 Liter Quattro fahren, mit einem Auto, was drei Tonnen wiegt, die machen sich nicht mal die Gedanken, die wir uns machen. Ich
1: glaube, wir haben ja schon viel gesagt, was wir tun. Ich befürchte, nur, es reicht nicht. Ja? Dass du diese Obstnetze hast, dass du, wir ja. zum Beispiel, wir keine Shampoo-Flaschen und Mix mehr haben. Wir haben diese feste aber Seife. Weißt du, auf was da. das Wichtigste ist? Wir haben viele, viele Dinge, die wir da machen, ja? was wir da auch äh, lokal kaufen und andere Dinge. Es sind viele, viele Dinge. Ich glaube, es reicht aber nicht. Und trotzdem ist man da noch. Und denkt vielleicht, okay. ich kann jetzt keinen Impact, ah, ob ich jetzt das Auto fahre, netter fährt es halt ein anderer.
0: Man kann aber auch mal ein bisschen gnädiger sein und kann sich auch für die Sachen, die man macht, egal wie klein sie sind, ein bisschen feiern. Oder sagen, ich mache wenigstens was, überhaupt was. Weil sonst kommst du wieder gleich in die Nummer, dass du reingehst und sagst, ja, das ist aber nicht genug. Ne? So, wir haben jetzt Fleisch reduziert, ist aber nicht genug okay, jetzt sind wir Vegetarier geworden. <lacht> Ihr müsst ja vegan. Am Ende darfst du nur noch Steine lutschen. Ja? Und dann ist wahrscheinlich auch furchtbar, wenn dann irgendwie noch ein Würmchen dran war und dann hast du irgendwie was erwischt und dann ist auch schlimm. Also dieses Dogmatische hatten wir aber ja auch schon. Alles, was dogmatisch ist, alles, was im, im Exzess ist, ist unfug. Und es war auch mein, mein bisschen äh, provokativer Ausspruch von vorhin. Alles, was im Exzess ist, ist doof. Ja? Und Exzess wäre... Nimm dir einen Strick und sorg dafür, dass du kein CO2 mehr produzierst. Auch Schwachsinn. Aber würdige doch auch, wenn man kleine Sachen macht und ein paar vernünftige Sachen macht. Ich
1: würdige das. Ich würdige das absolut. Ja. Ich würdige das absolut und, und noch aber,
0: mal, das Gefühl. Aber wenn ich fort bin, bin ich fort.
1: Ja. Ja. Kann man, kann man auch so denken. Ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen. Hey, wie, wie bringe ich mich noch in die Gemeinschaft damit ein? Was kann ich noch tun? Ist nie ein schlechter Gedanke. Ja.
0: Das Einzige, was noch geiler als drüber nachdenken ist, ist es zu machen. Ja. Aber jetzt heißt, haben wir Hast kleine, du von, dem, von dem AW gelernt, hä? Jetzt haben wir gleich so eine kleine kleine äh, Zirkel. Wie heißt das Circular reference. Ja.
1: Ich stell dir mal vor, richtig krass. Es ist richtig krass, es einfach zu machen, wäre richtig krass. Gell? Ja. Ich weiß nicht, wie er das ja immer ausgedrückt hat. Machen ist einfach nur krass. Also lass uns, ich überlege mir jetzt nochmal was, was man noch tun kann. Ja, außer die Klimaanlage nicht anstellen und äh, nicht mit dem Auto zu fahren. Aluminiumfreies Deo.
0: Ja. Also ich zum Beispiel wasche mich seit Jahren nur noch mit Seife inklusive Kopf. Ja. Das heißt, ich habe auch keine Plastikverpackungen mehr, sondern ich habe immer eine Seife, die im Papier kommt. Ja. Dito hier. Siehst du mal. Guck mal, das, 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 das machen wir doch schon gut. Wegen uns sind drei oder vier Delfine gesünder und mindestens ein Wal nicht an Plastik draufgegangen. Oh, Delfine sind super fies. Okay,
1: ich glaube, wir Kann haben genug Scham. zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ich bin ja, bin ja immer der, der schuldig vorangeht und mit einem schlechten Gewissen und sagt, ich mache politisch zu wenig, ich mache zu wenig für den Planeten, vielleicht gibt es noch mehr Schuldige und vielleicht kommt dann doch der ein oder andere was machen. Und vielleicht findet der Dominik auch nochmal einen Sinn in seinem Leben. Aber der ist ja schon da, der Sinn in deinem Leben.
0: Ich habe, ja, eben, ich habe den Sinn in dem Leben. Und das ist, dass es für mich ein schönes Leben ist. So. <lacht>
1: genau. Und hast du da noch eine Frage parat?
0: Nee, jetzt haben wir schon weit über eine Stunde und du warst hier so... Ja, doch, ich habe noch eine Frage. Die hatte ich wirklich. Das ist so geil. Die hatten wir aber, glaube ich, schon mal. Aber die hätte gepasst. Ich habe sie wegsortiert, aber sie hätte gepasst. Ähm Womit hättest du schon vor einem Jahr anfangen wollen? So. <lacht> Passt doch. Ich bin jetzt, ich werde hier langsam wieder äh, schwach. Ja? Ich kann jetzt nicht vier Stunden noch mit dir weitersprechen. Vor allem, wenn du mich in so kontroverse Themen reinlotst.
1: Also womit hätte ich schon vor einem Jahr anfangen müssen? Ich glaube, dieses Gespräch Abend, hätte ich schon so. vor einem
0: Jahr mit dir anfangen müssen. Du musst überhaupt kein Gespräch anfangen, du musst machen. So. Das ist viele Schöne, ne? Egal. Vergiss es. <lacht> Vergiss es. Oder wie man hier sagen müsste vergiss es. so. Monsieur, habe ich
1: Ich hm. wünsche dir gute Genesung, Besserung, wie auch immer, dass du relativ schnell wieder äh, negativ bist. Aber ja. das bist du ja schon die ganze Zeit, also dass du auch... Also.
0: Na, um mal was Positives zu sagen, ich habe jetzt noch eine Idee. Ich werde jetzt runtergehen ja, und erhole mich noch ein bisschen auf der Couch. Und du nimmst deine Fernbedienung und schaltest fürs Wochenende mal die Klimaanlage aus.
1: Klimaanlage läuft nicht.
0: Na, gucke mal. Dann hast du doch schon was richtig gemacht, Buck.
1: Ich habe immer, ich mache was richtig. In dem Sinne, eine gute Besserung für dich.